0: Heute sprechen wir mal wirklich kurz und knackig über folgende Fragestellungen. Aktives und passives Investieren, was ist das jeweils und was davon passt besser zu dir? Spoiler-Alarm, mit meinem E-Book, das ich dir in den Shownotes verlinkt habe, lernst du, wie du easy passiv in ETFs investieren kannst. Selbst wenn du jetzt noch gar nicht genau weißt, was ein ETF überhaupt ist. Also schau unbedingt in den Shownotes vorbei oder auf meiner Seite finanzenmitfranzi.de. Da habe ich dir das im Menüpunkt unter kostenloses E-Book verlinkt Okay, let's go. Also, erstmal eine kleine Einleitung in das Thema, was ist überhaupt passives Investieren und was ist aktives Investieren und wo sind da jeweils die Vor- und Nachteile. Und wir starten einmal mit dem passiven Investieren, weil Spoiler-Alarm, das ist das, was ich tatsächlich lieber mag und das, was ich auch meinen Kundinnen zum Beispiel im ETF-Fahrplan beibringe. Also, passives Investieren ist eine Anlagestrategie, bei der man in den Markt im Ganzen investiert. Das bedeutet, du suchst dir ähm, über diese Anlagestrategie verschiedene Indizes aus und was ein Index ist, das habe ich dir schon mal in der Folge 9 erklärt. Und du suchst dir jetzt quasi einen Index aus, der weltweit gestreut in verschiedene Aktien investiert aus verschiedenen Ländern und verschiedene Branchen. Also, falls du jetzt noch nicht genau weißt, was ein ETF oder was ein Index ist, dann hör dir auf jeden Fall nochmal die Folge 9 an, damit du auch ganz genau weißt, was ist das denn jetzt überhaupt. ist. Die Vorteile vom passiven Investieren sind folgende. Erstens, die Strategie ist wirklich einfach umzusetzen, weil du gehst nicht hin und suchst einzelne Aktien aus und musst den Markt ganz genau analysieren und pipapo, sondern du suchst dir ja einen weltweit breit gestreuten Aktienindex aus. Und das ist tatsächlich leichter, also sich einen Index rauszupicken, als zum Beispiel 50 verschiedene Aktien. Dadurch ist natürlich der zeitliche Aufwand extrem niedrig, weil du keine einzelnen Aktientitel verfolgen musst. Du musst nicht ständig analysieren, du musst nicht ständig auf den Markt drauf gucken, sondern hast du einmal diesen Index ausgesucht und den kannst du tatsächlich einfach, also diesen ETF, kannst du dann einfach über Jahre, Jahrzehnte hinweg einfach in deinem Depot liegen lassen. Durch diese breite Streuung, also dadurch, dass du einen Index nimmst, der jetzt nicht zum Beispiel nur 20, 30 oder 40 Aktien im Index hat, sondern zum Beispiel 500, 1000 oder 2000 verschiedene Aktien, ist dein Portfolio auch ausreichend diversifiziert. Das bedeutet, du gehst kein Klumpenrisiko ein. Klumpenrisiko bedeutet so viel wie, dass du Klumpen bildest. Sprich, stell dir vor, du investierst in Einzelaktien und würdest jetzt nur ähm, deutsche Pharmaunternehmen nehmen. Wenn jetzt natürlich die Pharmaindustrie, warum auch immer, hier in Deutschland einkrachen sollte, dann ist das für dein Portfolio nicht so schön. Wenn du aber verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern nimmst, dann diversifizierst Du. Das bedeutet, du streust dein Risiko, weil es dir dann im Endeffekt egal ist, wenn die ein oder andere Branche, wenn das ein oder andere Land mal nicht so gut funktioniert. Und dafür musst du jetzt nicht hunderte verschiedene einzelne Aktien dir raussuchen, sondern das kannst du über ein, zwei oder vielleicht drei verschiedene Indizes und damit auch ETFs passiv abbilden. Ein weiterer Vorteil ist, dass du von der Rendite, von dem jeweiligen Index quasi profitierst. Ähm, klar, das kann ähm, eine Zeit lang auch mal negativ sein, wenn wir uns in einer Abwärtsphase befinden oder zum Beispiel in einem Crash. Aber in der Vergangenheit war das jetzt zum Beispiel so, wenn man sich die Zeiten von ungefähr 1970 bis 2010 anguckt, da hat dann zum Beispiel ein Weltindex, und zwar der MSCI World, eine durchschnittliche Rendite, das bedeutet einen durchschnittlichen Gewinn von sieben Prozent, pro Jahr gemacht. Und dafür musstest du nicht irgendwie 10.000 verschiedene einzelne Aktien aussuchen, sondern es hat gereicht, wenn du in diesen einen ETF investiert hast und da hast du halt einfach die Rendite von diesem Index und vom Weltmarkt einfach mitgenommen, diese durchschnittliche Rendite. Ähm, wenn du passiv über einen ETF investierst, kommt auch noch als Vorteil mit dazu, dass die Kosten wirklich gering sind. Das liegt einerseits dadurch daran, dass jetzt zum Beispiel diese ganzen neuen Broker, sowas wie Trade Republic, sowas wie Scalable oder auch zum Beispiel die DeeBA von der Depotführungsgebühren sehr günstig sind, Sparpläne, also Depotführungsgebühren sind sogar kostenlos mittlerweile fast überall. Sparpläne ebenso und die kann man tatsächlich bei vielen Brokern bereits ab einem Euro starten lassen, bei manchen erst ab 25. Bei der DKB war, war das bis jetzt auf jeden Fall so. Ich glaube, es ist auch immer noch so, dass du einen Sparplan ab 50 Euro monatlich starten kannst und da kommen quasi keine Kosten auf dich zu. Und wenn du jetzt einfach nur in ein ETF investierst, über einen Sparplan zum Beispiel, dann sind da quasi von der Depotseite fallen schon mal keine Kosten an. Ähm, die Kosten für den ETF an sich, also ein ETF ähm, bekommt natürlich auch Geld, also der ETF-Anbieter und das macht er über Verwaltungsgebühren, Managementgebühren und so weiter. Die sind aber bei ETFs wirklich sehr, sehr günstig. Also so ein durchschnittlicher ETF kostet im so im Schnitt zwischen 0,2 bis 0,5 Prozent pro Jahr. Und das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und wenn du jetzt halt ähm, quasi keine Transaktionen hast, das bedeutet, du kaufst und verkaufst nicht ständig, sondern hast einfach nur diesen Sparplan laufen. Ähm, dadurch sparst du dir halt extrem viele Gebühren, was natürlich für deinen Gewinn und für deine Rendite halt viel, viel besser ist. Und ähm, je weniger du jetzt natürlich auch hin und her verkaufst, ne? das bedeutet, wenn du jetzt einmal in diesen ETF investiert hast, das machst du jetzt zum Beispiel 20, 30 Jahre lang, je nachdem wie alt du natürlich bist, ähm, musst du halt nicht ganz so viel traden, sage ich mal, ähm, oder umschichten, wie man auch zum Beispiel sagt. Und dadurch sind natürlich die Transaktionskosten auch wieder geringer. Das bedeutet Vorteile nochmal so ganz grob zusammengefasst. Die Strategie ist wirklich, wirklich einfach umzusetzen. Der zeitliche Aufwand ist gering. Dein Risiko ist reduziert durch eine breite Streuung über den ganzen Markt. Du profitierst von der Durchschnittsrendite vom Weltmarkt. Und die Kosten sind sowohl für den ETF an sich sehr günstig, als auch die Transaktionskosten und Depotführungsgebühren Je nachdem, für welchen Depotanbieter du dich entscheidest. Ähm, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz sagen, zum Thema passiven, also passives Investieren, so ein komplett vollkommenes passives Investieren, also dass du wirklich gar nichts machen musst, das gibt es zumindest aus meiner Sicht nicht. Ähm, weil auch bei einer passiven Investmentstrategie musst du immer eine gewisse aktive Entscheidung treffen. Das bedeutet, welche Summe möchte ich investieren? In welchen Index möchte ich investieren? Möchte ich in einen Index oder in drei verschiedene Indizes investieren? Ähm, für welche ETFs entscheide ich mich? Ähm, möchte ich die monatlich oder quartalsweise besparen? Möchte ich einmal zahlen? Tätigen. Das musst du dir natürlich diese Strategie vorher auf jeden Fall überlegen. Aber wenn du sie dir einmal überlegt hast, ist der Arbeitsaufwand danach tatsächlich super, super niedrig. Und ähm, diese Entscheidungen musst du ja letztendlich eigentlich auch nur einmal treffen. Also in welche ETFs du investierst und welche Strategie, welche Summe und sowas jetzt zu dir passt. Das machst du ja nicht monatlich. Das machst du vielleicht einmal im Jahr oder sogar nur alle zwei Jahre, je nachdem. Ähm, wie es dir quasi einfach, ich sag mal, in den Kram passt. Ähm, natürlich hat ein ETF auch, oder das, das passive Investieren, auch Nachteile. Ein Nachteil wäre zum Beispiel dadurch, dass du natürlich breit gestreut in den Markt investierst, nimmst du auch nur die Durchschnittsrendite mit. Und das nur ist jetzt wirklich in Anführungszeichen. Ich mache auch gerade mit den Fingern, wackel ich so, aber das siehst du ja natürlich leider jetzt gerade gar nicht. Ähm, nur die Durchschnittsrendite. Wir haben ja eben schon gesagt, die Durchschnittsrendite lag von 1970 bis 2010, Pi mal Daumen, äh, das habe ich eben nicht gesagt, inflationsbereinigt bei 7 also nicht inflationsbereinigt bei 9 sogar. Und ähm, das bedeutet aber für uns als Nachteil quasi, dass eine Überrendite nicht möglich ist. Also du kannst nicht den Markt schlagen, indem du breit gestreut in den Markt investierst, was ja auch, glaube ich, total Sinn macht, oder? <lacht> Und... Ähm, ein Nachteil in Anführungszeichen ist halt auch, dass du natürlich schlechte Phasen wie zum Beispiel einen Crash äh, aussitzen musst, können musst. Du brauchst einfach Durchhaltevermögen, du brauchst Zeit, ähm, auch zum Beispiel um den Zinseszinseffekt, damit der sich komplett entfalten kann, musst du einfach genug Zeit und Durchhaltevermögen mitbringen. Das bedeutet, 7% pro Jahr durchschnittliche Rendite ist geil, aber du wirst damit nicht über Nacht reich und erst auch nicht in einem kurzen Zeitraum, solange du jetzt natürlich nicht direkt äh, eine Million Euro auf einen Schlag investieren kannst. Ne? Aber dann warst du auch schon vor dem Investieren reich. Also durch das passive Investieren in ETFs kannst du natürlich ein Vermögen aufbauen. Und du kannst auch ein großes Vermögen aufbauen und das kann man auch Reich werden nennen. Ähm, aber das Ganze dauert länger und ähm, ja, aber dafür ist es halt passiv. Das sind quasi diese beiden Nachteile, die ich beim passiven Investieren persönlich sehe. Kommen wir einmal zum aktiven Investieren. Das Aktive Investieren ist eine Anlagestrategie, in der dein Portfolio, wie das Wort auch schon sagt, aktiv verwaltet wird. Und meistens ähm, geschieht dieses aktive Investieren eher nicht über ETFs, sondern indem du in Aktien investierst. Das bedeutet wirklich in Einzelaktien. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie man jetzt zum Beispiel diese Einzelaktien auswählen kann. Ähm, ich knall dir jetzt mal ein paar Fachbegriffe an den Kopf, ohne dass ich die wirklich tiefgehend erkläre, weil ich tatsächlich ich kein Fan vom aktiven Investieren bin. Es gibt zum Beispiel eine Fundamentalanalyse. Es gibt technische Analysen, volkswirtschaftliche Branchen- oder Unternehmensanalysen. Das bedeutet, du guckst dir wirklich einzelne Branchen an, du vergleichst Konkurrenten untereinander, also die Unternehmen, die Aktien davon vergleichst du miteinander, du guckst wirklich in den Chart rein. Das bedeutet, wie hat sich die Aktie oder wie hat sich der Chart entwickelt und wie wird das wohl in der Zukunft passieren? Also was wird mit dieser einen Aktie in der Zukunft passieren? Das heißt, du versuchst vorauszusagen, wie der Markt performen wird und wie auch diese einzelnen Aktien oder einzelnen zum Beispiel Branchen-ETFs, in die du investierst, wie die performen werden. Du guckst auch in die Bilanzen rein, in die richtigen Kennzahlen und musst wirklich alles analysieren. Und das Ziel von diesem aktiven Investieren ist das, du eine Überrendite erreichst im Vergleich zum Markt, beziehungsweise zu einem Vergleichsindex. Ich komme nochmal auf den MSCI World zurück, da hatten wir eben gesagt, dass da die Durchschnittsrendite bei 7% pro Jahr lag. Wenn du jetzt über das aktive Investieren quasi ja, aktiv investierst in Einzelaktien, dann versuchst du quasi eine Überrendite zu erreichen und zwar mehr als diese 7% beispielsweise. Du versuchst dann 8, 9, 10, 11, 12, whatever. Einfach eine Überrendite ja, herzustellen, mehr Gewinne zu machen, als wenn du nur in ein ETF investiert hättest. Und Grundsätzlich gibt es jetzt quasi zwei, ich sag mal Strategien, um so eine Überrendite zu erreichen. Die werde ich jetzt auch ganz kurz ansprechen und dann direkt auch meinen Senf dazugeben. Es gibt einmal das Stockpicking und einmal das Market-Timing. Es wird tatsächlich eigentlich auch immer miteinander kombiniert oder fast immer so, wie ich das mitbekomme. Ich selber investiere ja nicht aktiv. Ich habe zwar die ein oder andere Einzelaktie noch im Portfolio drin liegen, aber das ist eher noch so, ich sag mal aus alten Zeiten. Und mittlerweile investiere ich tatsächlich nur noch in ETFs, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Um zum Thema zurückzukommen, Stockpicking, was bedeutet das? Stockpicking bedeutet, dass du nicht in einen Index investierst, das bedeutet nicht in einen ETF, sondern dass du dir die Aktien oder Anlagen herauspickst, die auf Basis einfach deiner Informationen und deiner Analysen, die du gemacht hast, einfach die beste Rendite dir verspricht unter der Berücksichtigung natürlich von verschiedenen Risiken. Das bedeutet... Du gehst wirklich hin und analysierst gefühlt super viele Unternehmen auf diesem Planeten, analysierst die Aktien, ähm, wägst Chancen gegen Risiken ab, du guckst in die Bilanzen rein und du wählst wirklich einzelne Aktien aus. Also du gehst nicht hin und investierst zum Beispiel in einen kleinen ETF sondern oder in einen großen ETF, whatever, sondern du gehst wirklich hin und suchst dir einzelne Aktien raus. Das ist Stockpicking, ne? Picking von Picken quasi, du pickst dir die besten, Aktien raus, also besten in Anführungszeichen. Dann gibt es noch das Market Timing. Beim Market Timing versuchst du einen möglichst idealen Zeitpunkt zu finden, um in den Markt ähm, quasi ein- oder auszusteigen. Und da ist ganz oft so nach dem Motto: buy low and sell high. Das bedeutet, du kaufst zu geringen Kursen und verkaufst wieder zu hohen Kursen. Das Markttiming quasi sehr schwierig ist. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr ganz so viel sagen, wenn du dir meine vorherigen Podcast-Folgen auch schon angehört hast. Das Ding ist nämlich, wir können einfach im Normalfall, sage ich jetzt mal, nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Also woher sollen wir richtig voraussagen können, ob der Kurs jetzt morgen runter oder hoch geht? Es hängt ja nicht nur von der Wirtschaftslage, sage ich mal, ab, sondern auch davon, wie wir Menschen uns verhalten. Weil so ein Aktienkurs kommt ja zustande durch Angebot und Nachfrage. Je mehr Nachfrage da ist, desto höher geht natürlich der Kurs. Und je weniger Nachfrage da ist, desto geringer wird der Kurs. Jetzt ist aber das Ding, woher kann, also wie kann sich ein Mensch quasi anmaßen, ähm, zu denken, er könnte die ganze Menschheit vorhersehen. Da kann ja eine Kleinigkeit passieren, so dass die Menschheit einmal komplett umschwenkt vom Mindset her, sage ich mal, und plötzlich anfängt, super viele Aktien zu kaufen oder zu verkaufen und das macht einfach ein Market Timing super, super schwierig, also da wirklich einen idealen Zeitpunkt zu finden. Im Endeffekt wissen wir immer erst, wann der perfekte Augenblick war, um zu kaufen oder zu verkaufen, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Aber wir haben alle keine Glaskugel, wir können alle nicht in die Zukunft sehen. Deswegen finde ich Stockpicking und Market Timing oder generell aktives Investieren sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, natürlich gibt es jedoch auch Vor- und Nachteile jetzt, also noch andere Nachteile, was das, passive Investieren Ach, das aktive Investieren angeht. Vorteile sind auf jeden Fall dass natürlich eine Überrendite möglich ist. Aber wenn man sich jetzt mal so ein paar Statistiken anguckt, wo es halt wirklich um dieses aktive versus passive Investieren geht, sind halt ganz viele Studien und Statistiken auch einfach zu dem Entschluss gekommen oder zu dem Fazit gekommen, dass eine Überrendite quasi nur durch Glück entstanden ist. Also das ist ein bisschen so, als würdest du ins Casino gehen und du setzt auf schwarz oder rot und hoffst dann einfach auf den großen Gewinn. Und genauso ist es quasi mit Stockpicking und Market Timing. Du entscheidest dich jetzt beispielsweise nicht für die eine Aktie, sondern für die andere und dann kannst du einfach nur noch hoffen, ja, dass du richtig geraten hast quasi und dich für das richtige Unternehmen entschieden hast. Aber eine Überrendite Rendite ist natürlich dennoch möglich, wenn du ein Glückspilz bist und die Sachen quasi, ja, richtig, ich weiß nicht, ob man das analysiert nennen kann, aber dass du halt richtig geraten hast. Ein anderer Vorteil, den ich auch manchmal schwierig finde, und zwar sagt man, dass ein Vorteil von diesem aktiven Investieren auf jeden Fall ist, dass man schneller auf den Markt reagieren kann. Also zum Beispiel, wenn ein Crash kommt, dass man halt vorher schon mal sein Portfolio verkaufen könnte oder bei Höchstständen, dass man da halt schon mal Gewinne mitnimmt und bei niedrigen Ständen dann wieder einsteigt. Ja, aber ich habe ja eben schon gesagt, so zum Thema Market Timing, wir wissen im Endeffekt immer erst im Nachhinein, wann der beste Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen war und wir können es einfach nicht vorhersehen. Also ich kann da eigentlich auch gar nicht viel mehr zu sagen, als dass es halt einfach aktives Investieren mehr einem Glücksspiel äh, gleicht als tatsächlich... Ähm einem Vermögensaufbau. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Nachteil, den das aktive Investieren mit sich bringt. Und zwar, wenn du jetzt natürlich Aktien oder ETFs verkaufst und Gewinne gemacht hast damit dann werden Steuern fällig. Weil sobald du eine Aktie oder ein ETF verkauft hast, möchte sich natürlich das Finanzamt seinen Teil nehmen. Das bedeutet, hier in Deutschland liegt ja die Steuer auf Kapitalerträge und dazu zählen halt Aktien und ETF-Gewinne. Die werden mit der Kapitalertragssteuer besteuert und die liegt so Pi mal Daumen mit Kirchensteuer und Soli bei 26, Schlag mich tot Prozent. Und das bedeutet, auf deine Gewinne werden diese Steuern jedes Mal fällig, wenn du verkaufst. Und wenn du dann halt wieder in den Markt einsteigen möchtest, hast du natürlich quasi weniger Kapital zur Verfügung, weil ja deine Steuer abgezogen worden ist. Dadurch leidet der Zinseszinseffekt halt wirklich extrem und das ist natürlich für den langfristigen Vermögensaufbau ärgerlich. Und wenn auch noch dann dazu kommt, dass du halt vielleicht nicht im richtigen Moment eingestiegen oder ausgestiegen bist und vielleicht nicht so die großen Gewinne gemacht hast, dann aber trotzdem einen Teil versteuern musstest und Und dann halt noch Gebühren hast für den Kauf und Verkauf. Das kommt halt alles noch mit dazu. Ein weiterer Nachteil ist, dass es natürlich sehr zeitaufwendig ist. Und die Renditen sind im Gegensatz natürlich auch nicht garantiert. Das bedeutet, du kannst super, super viel Zeit, in dieses aktive Investieren stecken und trotzdem hast du vielleicht nur die Durchschnittsrendite mitgenommen vom Weltmarkt, sprich diese durchschnittlichen 7% oder vielleicht sogar weniger. Also wie gesagt, aktives Investieren ist in meinen Augen tatsächlich ein bisschen so wie ins Casino zu gehen und entweder auf schwarz oder rot zu setzen und halt wirklich auf den großen Gewinn zu hoffen. Wie kann man sich jetzt diese beiden Arten, also diese beiden Investitionsarten in der Praxis vorstellen? Beim aktiven Investieren würdest du also wirklich hingehen, dir einzelne Aktien aussuchen, die Branchen analysieren, die einzelnen Unternehmen analysieren. Vielleicht entscheidest du dich auch noch für ETFs, aber du musst vorher auf jeden Fall Einstiegs- und Ausstiegsszenarien definieren. Das bedeutet, du guckst wirklich, zu welchem Kurs möchte ich einsteigen, zu welchem Kurs möchte ich aussteigen und dann musst du das Ganze natürlich beobachten. Du kannst natürlich auch verschiedene Einstellungen bei deinem Broker treffen oder bei deinem Depot, das automatisch gekauft und verkauft wird, bei bestimmten Grenzen, die überschritten werden oder Preisen, die überschritten oder unterschritten werden. Aber nichtsdestotrotz, diese Auswahl an einzelnen Aktien ist halt einfach sehr zeitaufwendig. Und beim aktiven Investieren musst du natürlich den Markt beobachten, um einfach auf alle Gegebenheiten auch tatsächlich reagieren, reagieren zu können. Das bedeutet, du kannst nicht einfach mal für zwei oder drei Monate einfach dein Laptop komplett, komplett zulassen und dir den Markt gar nicht mehr angucken, sondern du analysierst wirklich regelmäßig, manche machen das täglich, manche stündlich, <lacht> manche nur einmal die Woche, aber die analysieren wirklich jede einzelne Aktie wieder, gucken sich den Markt wieder an, um halt einfach schnell kaufen oder verkaufen zu können und so auf den Markt zu reagieren. Wie funktioniert jetzt passives Investieren in der Praxis? Beim passiven Investieren suchst du dir Aktien oder ETFs raus, die zu deiner langfristigen Strategie passen. Also auch beim passiven investieren, kannst du natürlich in einzelne Aktien investieren. Da spricht überhaupt nichts gegen. Ich habe ja am Anfang von der Folge schon mal gesagt, dass ich auch in die eine oder andere einzelne Aktie investiert bin, aber ich gehe nicht hin und analysiere den Markt kurzfristig, sondern ich investiere wirklich langfristig. Diese ganzen Kursschwankungen, die interessieren mich überhaupt nicht. Bei mir ist Buy and Hold das Gesetz. Das bedeutet, ich kaufe und halte meine Aktien und meine ETFs. Bei den ETFs habe ich mir beispielsweise zwei breit gestreute Indizes ausgesucht, die das Fundament von meinem Depot quasi bilden und von meinem Vermögen. Und bei den einzelnen Aktien bin ich jetzt nicht irgendwie hingegangen und bin in die Charts reingegangen oder habe irgendwie in die Bilanzen reingeguckt oder sonst was, sondern ich habe mir überlegt, okay, welche ich weiß gerade gar nicht, wie viele einzelne Aktien ich jetzt habe. Das, ist, das sind irgendwie so um die zehn herum. Ich habe mir überlegt, okay, welche Branchen finde ich persönlich spannend und denke, dass sie zukunftsträchtig sind und habe dann gezielt in diesen Branchen nach verschiedenen Unternehmen geguckt, die zu meiner Anlagestrategie passen. Dazu muss man jetzt aber auch nochmal sagen, dass ähm, ich habe ja angefangen mit dem Ziel, in, in, in ETFs zu investieren, weil ich meine Altersvorsorge absichern wollte. Das bedeutet, alles Geld, was ich in die ETFs stecke, dienen meine Altersvorsorge und werden mich absichern können. Ich habe anhand dieser ETF-Sparsumme quasi oder an meinem benötigten Vermögen für die Rente, rückwärts gesprochen quasi berechnet, wie viel ich jetzt investieren muss. Wenn ich jetzt mit den einzelnen Aktien, mit allen zehn Stück, die ich habe, komplett gegen die Wand fahre, weil die alle insolvent gehen zum Beispiel, dann ist das für mich nicht schlimm, weil meine ETFs meine Rente absichern. Wenn ich mit den Aktien tatsächlich Gewinne mache, auch in 20, 30, 40 Jahren, dann ist es quasi so Money, das nice to have ist. Also ich brauche es nicht für die Altersvorsorge, weil die ist auf jeden Fall über meine ETFs schon abgedeckt. Aber die einzelnen Aktien könnten dann quasi so ein bisschen Money mit dazu bringen, einfach ins Game. Mein Gott, wann rede ich so viel Englisch? ist ja schrecklich hier. <lacht> Aber dieses passive Investieren kannst du natürlich auch dann quasi mit Aktien machen. Also ich habe die Aktien wirklich einmal gekauft und seitdem nicht mehr verkauft. Und ich investiere jetzt seit, ähm, ja, ich habe so angefangen mit dem Thema Finanzen und sowas. Da war ich so 16, angefangen zu investieren. Habe ich so, glaube ich, mit 18 oder 19 so richtig mit größeren Summen, sage ich mal. Oder für meine damaligen Verhältnisse mit größeren Summen. Und ähm, genau, das bedeutet, auch mit Aktien kannst du quasi passiv investieren, auch wenn es nicht so komplett passiv ist, als wie wenn du, als wie, was ist das denn jetzt? Meine Güte, aber manchmal habe ich es auch, ne? <lacht> ähm, als wenn du einfach nur passiv in ETFs investierst. So, also, wie du jetzt sicherlich gemerkt hast, ich bin ein ganz, ganz großer Fan vom passiven Investieren in ETFs. Für mich ist es einfach heutzutage quasi Fakt, dass wir nicht mehr drumherum kommen, vor allem wenn wir an das Thema Altersvorsorge denken, dass wir unser Geld an der Börse deponieren. Und ähm Dadurch, dass halt dieses passive Investieren kaum Zeit in Anspruch nimmt, man einfach locker easy, sage ich mal, in Anführungszeichen, die Durchschnittsrendite vom Markt mitnehmen kann. Ähm, man muss keine Spekulationen anstellen, man hat eine breite Streuung und kann so natürlich sein Risiko reduzieren. Deshalb ist für mich einfach das passive Investieren äh, in ETFs das Tool der Wahl, wenn es um meine Altersvorsorge geht. Und wenn du dich jetzt auch mit diesem ganzen Thema beschäftigen möchtest, also Altersvorsorge mit ETFs oder generell Vermögensaufbau. Also es muss ja nicht nur für die Altersvorsorge sein, sondern vielleicht möchtest du dir auch irgendwie keine Ahnung, eine Weltreise leisten können oder sowas in 15 Jahren. Ich weiß es ja nicht, was ihr so für Lebensziele habt an die Leute, die mir gerade zuhören. Aber wenn du das ganze Thema auch endlich angehen möchtest, aber noch nicht genau weißt, wie, dann kann ich dir empfehlen, jetzt einmal in die Shownotes reinzugucken. Da habe ich dir mein E-Book verlinkt, das du dir für 0 Euro runterladen kannst. Und da kannst du dann direkt starten, dir einmal durchlesen, was sind ETFs überhaupt, was ist mit dieser Rentenlücke, wie funktioniert das alles, welche welche Indizes gibt es? Da ist dann auch nochmal geschrieben, was ist ein Index überhaupt und wie man das in der Praxis dann auch tatsächlich umsetzen kann. Also so, dass du halt eine erste Anlaufstelle hast, wenn du dich noch nicht so krass tief mit diesem ganzen Thema beschäftigt hast. So. So, und ich sehe, ich habe hab ja im Intro gesagt, dass diese Folge kurz und knackig wird. Jetzt bin ich schon bei der Aufnahme bei Minute 27 und habe tatsächlich nicht so viel zum schneiden. Das heißt, es ist eine nicht doch so kurze Folge geworden. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen und hinterlasse mir mal super gerne deine Meinung entweder in der Bewertung oder zum Beispiel bei Insta, wie dir diese Folge gefallen hat, weil sie ja heute doch mal ein bisschen thematisch tiefer in die Materie eingegangen ist ähm, und ein bisschen spezifischer war. Und ähm, ich würde mich, wie gesagt, sehr über eine Bewertung freuen und über eine Nachricht von dir, wenn du mir ähm, vielleicht auch ein Feedback zu dem E-Book äh, gibst, wie dir da das gefallen hat. Und ich würde sagen, ja, viel Spaß noch, falls du dir irgendwelche anderen Folgen anhörst und ansonsten hören oder sehen wir uns ähm, oder hören wir uns beim nächsten Mal hier im Podcast oder sehen uns auf Finanzen mit Franzi auf Insta und damit verabschiede ich mich und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.